0: Amigas y amigos sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Nota Deportiva con este servidor Cristian Salazar y las noticias empiezan ahora. Empezamos con el béisbol de las grandes ligas porque Eduardo Rodríguez dominó a los azulejos, el zurdo venezolano... Bueno, cumplió en su primera apertura en el Fenway Park desde el año 2019 y los Medias Rojas de Boston se impusieron 4 por 2 a los azulejos de Toronto que vienen echándole broma a propios y extraños. Pero hablemos primero de Sander Bogares, quien sacudió un cuadrangular de tres carreras para respaldar la faena de Rodríguez, quien tiene tres victorias y cero derrotas, quien se perdió la temporada anterior debido a complicaciones con el coronavirus y también temas coronarios con su corazón. El venezolano toleró dos carreras y tres hits a lo largo de seis entradas en las que recetó seis ponches por Boston. Además, en este preciso momento es líder de la división este de la Liga Americana. Hablemos también de Matt Adraez, quien eh, estuvo junto con adán Otavino y Matt Burns, que elaboraron un imperfecto por eh, relevistas. Y bueno, Burns se acreditó su tercer rescate de la temporada. Rodríguez fue retirado luego de recibir su segundo jonrón del día, un batazo monumental, por cierto, de Grandal Grichuch, quien además eh, lo hizo en el comienzo del séptimo capítulo. Hablemos de Bo Bichet, sí, el hijo de Dante Bichet sigue siendo noticia en Toronto, aportó otro cuadrangular por los azulejos, que sin embargo sufrieron su tercera derrota consecutiva. Hablemos del lanzador que enfrentaba al venezolano, Hyun-Joon Ryu, quien sumó su segunda derrota, trabajó cinco episodios en los que recibió ocho hits, cuatro carreras y repartió un par de ponches. No, fue una salida de calidad, sin embargo, no pudo llevarse la victoria. Por los azulejos, los dominicanos Vladimir Guerrero Jr. se fue en blanco en tres visitas al plato, Santiago Espinal de 2-0, el cubano Lourdes Gurriel de 4-0. Realmente no pudieron con los Mediarroja de Boston. Por el equipo patirrojo, los puertorriqueños Kike Hernández de 4-0. Cristian Vásquez, también de 4-0, el venezolano Marwin González, conectó un hit en cuatro visitas al plato. Así que así marchan los Mediarroja de Boston, que son líder de su división en este momento, el este de la Liga Americana. Hablemos también de Wilson Contreras, otro grande entre los catchers más completos de todas las mayores. Por supuesto, respetando a Yadier Molina, que ha venido bateando de menos a más, no solo esta temporada, ...toda su carrera... ...y por supuesto Salvador Pérez... ...el también venezolano... ...quien es un gran receptor defensivo... ...y además pues es tremendo bateador. Siempre hemos escuchado que la receptoría es una de las posiciones más difíciles en, en el terreno de béisbol, además de guiar a los lanzadores. Bueno, es un trabajo monticular que tienes que guiar, aparte de eso, el desgaste físico por estar agachado, levantarse, todas esas cosas. Pero esto lo hace perfectamente el venezolano Wilson Contreras, receptor titular de los cachorros de Chicago. Recientemente Contreras, bueno, se ha consolidado como el catcher más completo en todos los sentidos su juego con los cachorros pues no solamente ha tenido buena defensa sino que también produce a la ofensiva y esto lo ha llevado a colocarse como uno de los mejores desde su arriba en las mayores en el año 2016 fue tan bueno que no hallaban dónde ponerlo tenían a David Ross en la receptoría al, al también venezolano Miguel Montero y lo alternaban entre receptoría y jardín izquierdo jugó Leffield e inclusive varias temporadas o varios juegos en la temporada 2016 y también en la Serie Mundial de 2017. Con un OPS de 819, Contreras se ubica como el mejor careta de la Liga Nacional en los últimos cinco años, ¿qué tal? Asimismo, es quinto en cuadrangulares con 79 y sexto en imparables con 449. Miren, a la calladita Wilson Contreras haciendo el trabajo. El desempeño de este bate pues, lo ha llevado a recibir elogios por parte del manager David Ross, quien fue su compañero de equipo y receptor también. Conoce muy bien el trabajo de él, además, como fue receptor, entiende lo que es capaz de hacer el venezolano Wilson Contreras. Cambiamos de disciplina y nos vamos al fútbol internacional. Tenemos que poner la lupa nuevamente en esta revuelta que hay en Europa a nivel futbolístico por la creación de la Superliga de Europa. Por cierto, todos los equipos ingleses han reculado, especialmente el Manchester City, quien renunció a su participación en la Superliga. El conjunto inglés sigue los pasos del Chelsea, que también prepara los procedimientos legales para darse de baja en esa aún no naciente Liga Continental, la Superliga de Europa. El Manchester City ha comunicado a los organizadores de la Superliga Europea que no tiene intención de continuar con este proyecto y según revelaron el día de ayer varios medios británicos. El conjunto inglés sigue los pasos de Chelsea también para los procedimientos para salirse, ya lo había hecho también el Liverpool y también por supuesto el Tottenham junto al Arsenal así que de esta manera todos los equipos ingleses pues darían por finalizada prácticamente algo que nunca arrancó en, esta, en este proyecto de Superliga. El primer ministro británico Boris Johnson eh, reiteró esta tarde en rueda de prensa, eso quiere decir el día de ayer, su posición a una iniciativa que no favorece el interés de los aficionados ni el interés del fútbol. Asimismo, dijo que está dispuesto a legislar para bloquear el proyecto, aunque aseguró que su primera opción es respaldar a la Premier League, por supuesto, la Liga de, de su país y la Federación Inglesa, que es la FA, que también juega la popular FA Cup. Eh, también dijo que hará lo posible para que se encuentre una solución por sí mismo, o sea, que sea una solución natural. La verdad que este tema de la Superliga a mí me parece un poco al lado de las orejas, pero obviamente es un tema de índole económico, pues que los grandes del fútbol, los equipos elitescos, pues están buscando la manera pues, de competir entre sí y darle una estocada a la UEFA, en este caso, que es un hijo de FIFA. Así que este tema uh, de la la Superliga de Europa continúa, han dicho que continúan, pero no tienen el respaldo de ninguno de los equipos ingleses. Se esperaba que el Paris Saint-Germain lo hiciera, no ha dicho nada y ningún equipo alemán, alemán se ha colocado allí presto para continuar con esta Superliga. Se mantienen allí los equipos italianos y españoles, como habíamos comentado en ediciones anteriores. Continuamos con más del fútbol, pero nos venimos a nuestro continente porque el deportivo Táchira arrancó con victoria a su andar en la Libertadores. Derrotó 3 por 2 al Olimpia en el Estadio de Pueblo Nuevo, allá en San Cristóbal, iniciando la fase de grupos del torneo sumando 3 -2 puntos, sus primeros tres puntos en esta competición continental, vaya que es importante la Copa Libertadores eso fue este martes, el Deportivo Táchira venció 3-2 al Olimpia de Paraguay en la primera jornada del Grupo B de la Copa Libertadores, en un apretado encuentro en el que el argentino Lucas Trejo sentenció el triunfo de los suyos con un gol de cabeza en los últimos minutos en una viva primera parte, muy movida el Olimpia golpeó primero con un tanto en el minuto 14 desde el interior derecho de Ramón Sosa jugador de 21 años quien pues por supuesto recibió un pase por la izquierda y se adentró en la zona peligrosa haciendo un gran regate para marcar el primer gol, de allí en adelante bueno el juego estuvo para ambos eh, pocos minutos después del descanso en el minuto 51 Alejandro Silva vio la segunda amarilla tras clavar los tacos en las piernas de un rival y bueno esto hizo que eh, eh, ...esa expulsión se diera por doble tarjeta amarilla... ...poco sirvió... ...que ya Mauricio Cova... ...bueno había puesto en el minuto 57 y casi eh, en el medio de la cancha un golazo impresionante bueno porque pues todo parecía que, que iba a ser difícil para el Táchira y bueno disfrutó en varias ocasiones de distintas oportunidades de ataque con lo cual el juego se mostraba para ambos equipos sin embargo en el minuto 76 alcanzó un balón que rebotaba sin control en el área y bueno los locales hicieron lo propio para marcar en ese momento el 2 a 2 pero poco duraron las alegrías de los paraguayos ...en Venezuela ya que en el minuto 81... ...Coba lanzó una falta lejana desde la lateral... ...en la parte derecha para que el argentino Trejo... ...pues rematara de cabeza y pusiera el definitivo 3 a 2... ...de este modo el Táchira se llevó los primeros tres puntos... ...de ese gran partido que se disputó... ...en el Polideportivo de Pueblo Nuevo... ...sin público por temas de pandemia... ...así que tremenda victoria para el equipo del Táchira... ...un equipo venezolano que empieza con el pie derecho... ...en la Copa Libertadores... ...por cierto no así, le fue en Copa Suramericana a Metropolitano quien perdió con Melgar le fue bastante mal 0-2, perdió Metropolitano sin embargo, pues se espera que tengan una nueva oportunidad continuamos con más información del deporte, nos vamos al mundo de gigantes, tenemos que hablar de Irving o oh, mejor dicho, Kyrie Irving, quien lideró a los Nets contra los Pelicans, eh, la NBA está precisamente eh, en su gran momento, todos los equipos pues ya los que tienen opciones clasificatorias pues se encuentran bien bien engranados y entre ellos está este equipo, hay que ponerle la lupa, es por eso que hablamos hoy de él, de Kyrie Irving y los Brooklyn Nets. Kyrie Irving remató una actuación de 32 puntos mediante un complicado enceste a distancia con un gran giro como es su eh, marca de fábrica. Hizo una bandeja frente a varios rivales y cuatro tiros libres en el último minuto para que los Brooklyn Nets vencieran el día de ayer 134 por 129 a los tambaleantes New Orleans Pelican. Hablemos también ahí de Joe Harris, quien encestó par de tiros libres casi al final para terminar con 24 unidades por los Nets, que ganaron a pesar de que no encontraron con Kevin Durant y James pues, la oportunidad de seguir jugando. O sea, están ahora mismo fuera del equipo por distintas lesiones. De todas maneras, en segundos finales, el entrenador de Brooklyn, el popular Steve Nash, pidió dos ocasiones a los Nets, que cometieran faltas a los jugadores que controlaban el balón en la medida de cortar el tiempo y no dejar que New Orleans ajustara su puntería para anotar posibles triples, los que le podría dar el empate. Así que guerra de estrategias, en ese momento New Orleans pues, tuvo la última oportunidad de anotar un triple a 4.8 segundos del de bocinazo, pero... Uh -uh. esto no pudo ya que Kyrie Irving provocó que Zion Williamson perdiera el balón y se salió de la cancha, los Pelicans perdieron su cuarto duelo de manera consecutiva Williamson terminó con 33 tantos, Brandon Ingram agregó 27 unidades para los Pelicans que cayeron eh, cuatro juegos detrás de Golden State Warriors y San Antonio Spur en la pelea por el último puesto del mini torneo de la conferencia del oeste a 14 duelos de terminar la temporada así que Sigue muy, muy prendida encendida las series en la NBA. De esta manera terminamos la nota deportiva del día de hoy. Un gusto tremendo como siempre acompañarlos. Recuerde seguirnos en las redes sociales. Arroba Chris 04. Arroba nota-deportiva. Les habló Cristian Salazar. Hasta una nueva oportunidad.